0: Tämä on Podplay-podcast.
1: Se itse hetki ja kaikki siinä tapahtui jotenkin todella nopeasti. Että mä en usko, että ainakaan itse siinä hetkessä kukaan olisi voinut tehdä mitään toisin tai että kukaan olisi voinut estää. Pikemminkin niin se, että mitä asioita olisi voitu tehdä toisin, että ne ei niin johda tuohon. Suhde niin kuin eläimiin ja koiriin ja kaikkiin, niin mä oon aina ollut tosi eläinrakas et ihan pienestä pitäen. Mullahan jossain kohtaa ihan lapsena oli kauhean isona haaveena se, että musta tulisi eläinlääkäri. Mutta sitten loppujen lopuksi mä en ikinä lähtenyt sille tielle. Et en, en osaa sanoa, että miksi, mutta en sitten lähtenyt. Et muistan, kun mä oon ollut ihan lapsi ja asuttiin maalla. Niin siinä meidän melkein naapurissa oli yksainen tosi iso koira jota niin kuin muutamat siinä kylän lapsista niin pelkäs, Mutta mä en jotenkin itse osannut pelätä sit ollenkaan. Jotenkin mä oon aina ajatellut sitä, että koiran, koiranhan pitäisi olla ihmisen paras ystävä. Tai niin sitä aina sanotaan. Ja meidän ensimmäinen koira tuli taloon, kun mä oon ollut 14. Me oli Suomen Lapin koira. Niin mä oon oman koiran ottanut, kun mä olin 20, eli 2014. Aika äkkiä, tai mulla on heti ollut semmoinen ajatus, että mä haluan harrastaa ja tehdä sen koiran kanssa jotain, niin mä oon siitä asti harrastanut tätä tota agilitia. Oikeasti niin kun näkee siitä koirasta, että se on ihan fiiliksissä, kun se pääsee tekemään sun kanssa jotain. Ja sitten etenkin niin kun se ilme ja niin kun se olemus siinä koirassa, että kun se huomaa, että se niin ymmärtää sen, että mitä sä haluut, että se tekee, niin ehkä niin kun se... Mä oon ihan pikkutytöstä asti haaveillut semmoisesta pienestä, valkoisesta, pörröisestä koirasta. Et mä otin sen keväällä 2018 ja mä lähdin aika pian sen jälkeen mun siskonkaan kuukaudeksi reilaamaan tonne Eurooppaan. Et mulla jäi mies kotiin kahden, <laughs> kahden koiran kanssa, että se toinen oli vielä ihan semmoinen vauvakoira, mutta hyvin, hyvin pärjäsivät siellä ja Kierreltiin siinä ympäri Eurooppaa ennen sitten, kun mä olin lähdössä kesätöihin ja mulla oli sellainen kiva opiskelijaporukka siinä. Me oltiin niinku kaverin luona viettää juhannosta. ja oltiin opiskelijaporukalla siellä. Edellisenä päivänä mulla tuli niinku ekan kerran jostain syystä, että kun just tultiin tonne mun kaverille ja... Meitä oli niin kuin isoautollinen ja mä ajoin sinne, että kaikki muut oli ehkä vähän aloittanut johannuksen juhlintaa. Ja mä olin itse vielä silloin perjantaina aamusta töissä. Niin mä sitten sanoin, että totta kai mä ajan, että ei mitään, että tehkää te miten te haluatte, että totta kai te aloitatte jos te haluatte. Että kyllä mä niin ajan, niin tultiin sinne paikalle. Sitten mulla jostain syystä heti, kun saatiin auto siihen pihaan ja siinä, mun muistaakseen siellä oli kaksi koiraa, niin just tämä, mutta mä olin nähnyt se ehkä yhden, kaksi kertaa ennemmin, tuli heti jotenkin kahdella ryminällä meitä vastaan siihen pihaan. Niin mulla jotenkin heti ekan kerran syystä tai toisesta tuli jotenkin semmoinen olo, että mä en halua olla sen lähellä. Et mä en halua niinku päästää sitä mun lähelle, vaikka se tuli jotenkin tosi ystävällisesti, mutta terrierimäisesti terierimä- tosi niinku innoissaan ja semmosesti vaikka se nyt tosi niinku räjähtävästi. Mä heti vastaan, niin jotenkin tuli heti, että mä en vaan halua päästää tota yhtään lähemmäs, mitä niinku on pakko. Tämä koira on joku työlinjainen Jack Russellin terrieri. Että ei ole ihan niitä, onko se nyt pienimpiä. Et siinä aamulla niin kun heräiltiin, kun oltiin edellisenä iltana vähän saunattuja, ja juhlittuja. Sitten niin muistan sen, että yksi mun kaveri rupesi tekemään ruokaa. Mä en tiedä niin kun, miksi, mutta mä otin siihen keittiöön sit sellaisen rullatuolin ja oon pyörinyt siinä sillai edestakaisin ja naureskellut kaikille ja sillä lailla vitsaillut. Ja mä muistan vaan sen, että mulla oli niinku tosi hauskaa. et ei siihen sillä lailla, niinku totta kai tarjosi apua, että kyllä mäkin niinku voin tehdä jotain, mutta taisi jopa sanoa mulle, että mä nyt vaan takaisin tuolille pyörimään ja kerro joko hauska juttu tai jotain vastaavaa. Mutta mähän en ehtinyt ikinä sitä ruokaa edes syömään. Et me siirryttiin siinä just jonkin verran ennen tätä, ennen kuin ajateltiin, että arvataan ruvetaan syömään niin semmoisen pitkän ruokapöydän ääreen, että siinä ei ollut sellaisia yksittäisiä tuoleja, vaan siinä oli just sellaiset pitkät penkit. Ja ruvettiin pelaamaan sitten niinku yhtä lautapeliä ja muistan, että me siinä vähän, vähän ennen tätä tapahtunutta niin nousin ylös ja menin käymään vessassa ja niin katoin itteeni peilistä ja mä olin vaan heti jotenkin sillä tavalla, että vitsi, että ootpa se jotenkin tosi onnellisen ja että sä näytät oikeasti tosi hyvältä. Että sun elämä on oikeasti niin aika hienoa, että sä oot tehnyt nyt tässä koko kevään aikana muutenkin ihan superhienoja juttuja, että mä olin haaveillut muutenkin siitä reilaamisesta ihan superpitkään ja sit saatiin se siskonkaan onnistuu. onnistua. Ja lähdettiin kahdestaan. Ja mä olin just saanut sen koiran, mistä mä olin haaveillut tosi pitkään. Ja, ja mä olin just muutamia viikkoja sitten aikaisemmin niin aloittanut kesätyöt. Mä olin sillä lailla, että, juu, että on niinku... Että ehkä niinku ihan just tollasta työtä en halua tehdä loppuelämääni. Mutta on niinku tosi kiva. Nyt kun mä hoidan tämän kesän hyvin, niin mä pääsen, mä pääsen vielä niinku pitkälle tässä... Mutta se ei sit ihan, ihan mennytkään niin. Mä muistan, että ihan... Että omalla tavalla oishan mun pitänyt niinku tajuta jo edellisenä päivänä. Että kun siinä niinku oltiin, niin... Mä en ihan oikeasti tiedä ees, että mikä sitä koiraa trikkeröi, Mutta et, sehän kävi muhun... Ja mun kaveriin kerran jo kiinni aikaisemmin. Et siinä ei niinku käynyt mitenkään pahasti, mutta mulle tuli itselle jotenkin tosi semmonen inhottava tai vielä inhottavampi olo sen koiran lähellä. Mutta kyllähän me mainittiin siitä sitten seuraavana aamuna, jotenkin kun tämä mun kaverkenen koira tämä oli, niin kysyä, että et mikä sulla on tullut tuohon. Ja sitten mä vaan sanoin, että juu, että toi koira kävi kiinni. Se oli vaan, että ajaa, okei. Okay. Ja asia oli sillä niin kuin loppuun käsitelty. Mutta olisihän mun jotenkin ehkä pitänyt siinä kohtaa jotain, jota, että tämä ei tule niin päättyy hyvin ja että olisi pitänyt niin kuin laittaa se koira niin kuin toiseen tilaan. Että se ei ehkä ollut, sanotaan, että soveltuvin tuollaisessa porukassa. Mutta niinku just ennen tota tapahtunutta, niin se itse hetki ja kaikki siinä tapahtui jotenkin todella nopeasti. Mä en usko, että ainakaan itse siinä hetkessä kukaan olisi voinut tehdä mitään toisin. Tai että kukaan olisi voinut estää. Mutta pikemmin niinku se, että mitä asioita olisi voitu tehdä toisin, että ne ei niinku johda tohon. Niin mä olin ehkä... Pitkään, tai olinkin, olin tosi pitkään katkera siitä, mutta siinä tosiaan kun pelailtiin, niin tämä koira hyppäsi mun hyvän ystävän syliin, joka istui niin kun mun vieressä aika lähellä mua, mutta et siinä oli kuitenkin jonkin verran tota rakoa. Ja jossain kohtaa se koira alkoi yhtäkkiä niin kun murisemaan. Ja mulla tuli jotenkin ihan niin kun sekunnin sadas osissa heti niin kun tosi epämiellyttävä olo siintä. Ja sitten mä niin kun heti muistan, että mä mietin, että, että pitäisiköhän mun nousta ja mennä käymään vaikka niin uudestaan vessassa tai ihan mitä vaan, että mä vaan pääsen niin pois tuosta tilanteesta. Ja siinä se koiranomistaja ei ehtinyt niin edes sanoa, että laittakaa se pois, kun... Seuraavassa hetkessä mä niin näen ne hampaat ihan tuossa mun silmien eessä. Et mä ilmeisesti olin jonkin verran niin kuin heilahtanut ja liikahtanut ja ajattelen, että nyt mä niin kuin nousen tästä pöydästä. Niin mä olin ihan vähän ehtinyt kääntää päätä. Et mä näin ne hampaat tuossa ihan mun silmien eessä. Et se on jotenkin niin kuin hauskaa, että... Mikä mun ensimmäinen ajatus tuosta oli? Niin ei ollut, mä en jotenkin osannut ajatella, että vitse että tässä voi käydä, tai tässä nyt luultavasti käy oikeasti tosi pahasti. Vaan mun ensimmäinen ajatus oli se, että vitse että onpa nyt tosi kiva, että mulle tulee joku hampaa jäljä tuohon kulmakarvoihin. Et äiti, äiti on aina niinku kieltänyt silloin, kun mä olin nuori, että ei saa ottaa mitään lävistyksiä tai mitään niin kuin kasvoihin, että jos et sä halukkaan niitä sitten myöhemmin, niin sitten mä vaan jotenkin ajattelin, että nyt niin kuin kaikki vaan ajattelee, että mulla on ollut joskus kulmakoru tai jotain tällaista. Ja on jotenkin niin outo ja absurdi ajatus niin kuin nyt jälkikäteen, kun miettii, mutta se oli jostain syystä ensimmäinen asia, mitä mä ajattelin. Ja sitten seuraava ajatus oli se, että eikö tämä niin koira päästä koskaan irti. Ja sitten mä rupesin niin kuin jo pelkäämään, että vaikka se nyt päästäisi irti, niin... Mitä tapahtuu seuraavaksi, että käykö se johonkin muualle kiinni ja käykö vielä niin kuin paljon pahemmin, mutta sitten se yhtäkkiä päästi irti, tai tämä mun hyvä ystävä ehti siihen tilanteeseen sen verran, että otti sitä koiraa ilmeisesti niin kuin niskasta kiinni, jolloin se sitten niin kuin päästi irti, niin Mä oon sitten niinku noussut siitä ylös ja käännyin oikeastaan melkein 180 astetta ja katoin vaan niinku, että siinä mä näin itteni tosi kaukaa, mutta näin niinku kuitenkin. Ja katoin niinku peiliin, niin jotenkin se järkytyksen määrä ja kaikki se, että kun mun katse ensimmäisenä kiinnittyi huuleen, että siitä puuttu tosi iso pala. Se oli todella hurjan näköinen. Niin. Mä en kyllä edes niinku muista, että kävelinkö mä siinä sitten jotenkin lähemmäs tai miten, mutta ilmeisesti mä oon niinku heti kuitenkin liikkunut. Koska seuraavat muistikuvat, mitä mulla siitä tapahtuneessa on, niin on se, että mä itken siinä eteisessä. Mä niinku tärisen ja mä oon niinku tosi hysteerinen ja... oli jotenkin ihan hurja tilanne. Se jotenkin itse, että koko tapahtuma oli tosi niin kuin nopea, niin mä en ehkä ihan heti siihen alkuun ole osannut ajatella mitään muuta kuin, että mä näytän ihan hirveältä. Että mä näytän ensinnäkin mun mielestä tosi pelottavalta ja sitten mä näytän tosi rumalta ja mun kasvot on aivan epämuodostuneen näköiset. Niin mä halusin heti ensimmäisenä soittaa mun miehelle. Et mä muistan, että mä sitten niinku soitin hänelle ja hän vastasi puhelimeen jotenkin tosi typerästi ja aivan niinku semmoisessa bilefiiliksessä ja oli silloin, että vitsi, että on hyvä meno. Mutta sitten kun mä oon niinku itkenyt aivan, aivan täysillä puhelimeen ja mä oon tyyli niinku huutanut, että mä näytän ihan hirveältä ja että sä et enää... Varmaan edes haluan nähdä mua. Mä näytän tosi kauhealta ja et, sä et halua olla enää mun kanssa. Niin aika äkkiä siellä puhelimen toisessa päässä niin kuin vakavoiduttiin ja tuli sen, että mitä niin kuin on tapahtunut, että mitä on käynyt, että kerro, että mitä, mitä on oikeasti tapahtunut. Mutta mä en jotenkin ihan siinä hetkessä osannut toimia mitenkään järkevästi, että mä vaan niinku toistelin jatkuvasti sitä, että mä näytän ihan hirveältä ja mä näytän tosi kamalalta ja sä et halua enää nähdä mua. Että mä sitten loppujen lopuksi annoin puhelimen mun hyvälle ystävälle, joka sitten selosti, että mitä on tapahtunut. Ja siinä kohtaa sitten mä taisin saada sanottua, että mä haluan hänet tänne, niin... Mun mies rupesi samantien juhannuslauantaina etsimään niinku, että millä hän pääsee vielä joskus viiden jälkeen, viiden jälkeen iltapäivällä, bussilla, Tampereelle, Raumalta. Mutta sitten sen puhelun jälkeen jotenkin mä vaivoin ihan semmoiseen omaan horrokseen ja omaan tilaan, että mä en... Ihan hirveästi muista, että mitä siinä mun ympärillä on tapahtunut. Sen verran toki, että mä muistin, että mä kauheasti niin kuin halusin, että nyt niin kuin tapahtuu jotain ja tälle asialle tehdään heti jotain. Mä en niin kuin halua jäädä odottamaan että nyt tyylillä saman tien leikkaussalin ja että tälle pitää niin kuin tehdä jotain. Ja siinä sitten nämä mun kaverit vähän pohtivat, että mitä nyt tehdään, että mennäänkö käymään ihan, ihan vain terveyskeskuksessa vai miten tehdään, mutta sitten loppujen lopuksi nämä pääty soittaa hätäkeskukseen ja sitten mut oltiin hakeen ambulanssilla. Mä muistan siinä lattialla, kun mä oon katsellut ympärilleen ja tää on ehkä niinku tää ainoita havaintoja sen lisäksi, että mä näin sen verimäärän. Että kun mä näin, että kuinka siinä oli kuitenkin suhti iso porukka ihmisiä et miten eri tavalla ihmiset reagoi, kun ne on niinku paniikissa. Niin jotenkin se hätä ja epävarmuus ja tällainen, kun se kaikki niinku loisti niistä ihmisistä. Niin muista muistan vaan siinä lattialla, että okei, okay, että jos tämä nyt ihan oikeasti oli pakko tapahtua jollekin, jollekin meistä tästä purkasta, niin... Mulla on kaikista parhaat mahdollisuudet selvitä tästä asiasta. Jotenkin mä vaivuin ihan täysin semmoiseen omaan tilaa, että mä en ole niin enää kuullut ja ymmärtänyt oikeastaan mitään, mitä mun ympärillä tapahtuu. Mutta se on jotenkin tosi hurja, että miten niin tollaisessa tilassa niin ajatus on ihan täysin kirkas, tosi niin selkeä, Et Mun ensimmäisiä ajatuksia on, että joo, että mä oon nyt shokissa, niin sokissa, koska mulla on tosi laajoja kudospuutoksia, keskellä kasvoja, mutta mä en tunne mitään, että muhun ei satu. Ja sitten seuraavassa hetkessä mä oon tosi insinöörimäisesti miettinyt sitä, että, että tota verta tulee nyt niin todella paljon, että siitä tulee todella paljon. Mutta mä siinä niinku mietin, että ei mitään hätää, että kasvoissa on, kasvoissa on tosi paljon pieniä verisuonia. Et luultavasti tämä vaan näyttää tosi paljon pahemmalta, mitä tämä oikeasti on, ja se ei nyt niinku käy kuinkaan, että kaikki on ihan hyvin. Mutta sitten kun me ei saatu sitä verenvuotoa millään loppumaan, että se vaan niinku jatkuu ja jatkuu ja jatkuu, että siinä saa olla koko ajan vaihtamassa paperia tai siden harsoa tai... En mä edes niinku muista, mitä siinä käytettiin ja yritettiin niinku kylmällä tyrehdyttää ja kaikella, mutta se ei vaan millään niinku loppunut. Niin jossain kohtaa mä rupesin sitten miettimään sitä, että okei, okay, että joo, se on ihan totta, että kasvoissa on paljon pieniä verisuonia ja että luultavasti tämä on niinku, tämä ei ole niin paha mieltä, tämä nyt tällä hetkellä näyttää ja vaikuttaa, mutta missä kohtaa sitä verta on tullut niin paljon, että vaikka se tulisi niistä pienistä verisuonista ja näistä, että se riittää, että mä kuolen tähän. Et mä rupesin siinä kattelen ympärille ja katsoen, että joka paikassa luju vaan sellaisia verisiä rättejä. Niin mä siinä vaan mietin, että okei, että tälle ei ehitä tekemään nyt mitään, että... Tää verenvuoto on nyt vaan niin, kuin niin isoa, että mä kuolen tähän. Mut se on niin kuin hauska, että kun aina kaikissa leffoissa ja tällaisissa siis sanotaan, että elämä vilisee tuollaisissa hetkissä niin kuin silmissä. Niin kyllä se tavallaan mullakin teki niin. Että kyllä mä niin kuin siinä pienessä hetkessä mietin tosi paljon kaikkea. Et just, että Mä mietin, että onneksi mä oon tarttunut jokaiseen tilaisuuteen, mitä mulle on annettu. Että mä oon tehnyt ihan superhienoja asioita mun elämässä. Et mä oikeastaan olin siinä hetkessä, mä olin saanut jo kaiken, mistä mä olin niin pienenä haaveillut. Mitä mä olin niin aina toivonut ja ajatellut, miten mä haluan mun elämältä, niin mä olin saavuttanut sen kaiken. Et mä muistan, että mä vaan niin mietin sitä, että... Mä en jää mun elämässä nyt tällä hetkellä yhtään mitään. Mä yritin vaan tosi, tosi kovaa päästä sellaiseen omanlaiseen sisäiseen rauhaan. Et siinä kohtaa, kun nämä ambulanssimiehet tuli, niin tämä mun hyvä ystävä on osannut selittää tilanteen ja kaiken tosi selvästi. Ja muistan vaan heti siinä tilanteessa mulla jostain syystä tuli toisesta niistä miehistä semmoinen olo, että... Se olisi ollut jotenkin tosi tympääntynyt ja ärsyyntynyt siihen tilanteeseen, kun sitten toinen taas oli tosi semmoinen empaattisen olonen. Ja siis mullahan ei meinannut jalat toimia ollenkaan, että mä en vaan niinku pystynyt seisoon, mutta on niinku puoliksi kannettu. Et kyllä mä niinku yritin jotenkin laittaa jalkaa toisen eteen, mutta mä en vaan jotenkin saanut itteeni pysymään jalkojen päällä. Niin mä muistan sen, että kuinka mä mietin siinä, että vitsi kun tää empaattisempi tyyppi tulis tonne ambulanssin perälle munkaan, kun mulle sanottiin, että siihen tulee toinen niistä. Mutta itse asiassa tuli sitten just tää toinen. Ja siinä kohtaa mä olin jonkin verran saanut jo ajatuksia kasaan ja pystyin niinku taas edes pieniä lauseita ja jotain niinku puhumaan. Ja siinä matkalla mä sitten sanoin tälle miehelle, että voisiko se niin puhua mulle jotain, voitko se selittää mulle jotain, ihan mitä tahansa, että mä en vaan niin kuin jäisi niiden ajatusten kanssa yksin sillä hetkellä. Niin tämä vaan vastasi mulle jotenkin tosi töykeästi tai olosesti sillä tavalla, että mä en nyt yhtään ymmärrä, mitä sä puhut, mä en saa selvää. Et tuli jotenkin sellainen olo, että ei edes niin lähtenyt yrittämään selvittää sitä, että mitä mä yritän sanoa. Mutta totta kai, kyllä mä ymmärrän, että se on varmasti niinku tosi vaikeaa saada selville, että mitä tämä ihminen yrittää selittää, että jos sillä on pitkin kasvoja, isoja kylmäpusseja ja yritetään vaan saada se verenvuoto loppuun. Et totta kai se niinku vaikeuttaa sitä puhetta ja ylipäätään kaikkien niiden toppausten alta on tosi vaikea niinku edes kuulla mitään. Mut tuli jotenkin heti sellainen olo, että tätä ei nyt yhtään edes kiinnosta, että ei halua olla mitenkään tämän asian enempää tekemisissä kuin mitä on pakko. Niin sitten mä oon jäänyt vaan yksin niiden mun ajatusten kanssa. Mä en yhtään muista mitä mä oon niin miettinyt siinä matkalla, mutta jossain kohtaa mä vaan havahduin siihen, että me ollaankin jo Tampereella. Että varmaan ikinä ei ole toi matka mennyt noin nopeasti. Mulla on jotenkin tosi hämärät muistikuvat siitä ihan ensimmäisistä tunneista on tapahtuneen jälkeen, että mä oon ollut niin shokissa ja hätääntynyt, että mä en vaan niin kuin muista. Mutta mulla syystä tai toisesta on jäänyt jotenkin sellainen sairaalan sinivihreä väri tosi niin kuin selkeästi mieleen ja se on sellainen, että mä saatan vieläkin saada kunnon sätkyt siitä väristä, että jos se vaan tulee jossain mua vastaan. Mutta siinä ensiavussa mä muistan, että me liikuteltiin poareilla eteenpäin tai jollain sellaisella rullattavalla sängyllä. Ja mun ympärillä oli heti tosi paljon ihmisiä. Mä en yhtään muista tai tiedä, että minne me lähdettiin heti ensimmäisenä viemään, mutta mä muistan, että siinä mun ympärillä oli... Ainakin neljä ihmistä. Ja siinä yhdellä, joka kuljetti mua, niin oli käsi ihan siinä mun oman käden vieressä. Et kun piti siitä kaiteesta kiinni ja työnsi sitä sänkyä eteenpäin, niin mä oon vetänyt mun oman käden ihan siihen lähelle, ihan siihen viereen. Ja mä olisin jotenkin niin paljon toivonut sitä, että tämä ihminen olisi tarttunut mua kädestä kiinni, katsonut silmiin. Ja sanonut, että sulla ei ole mitään hätää, että kaikki on ihan hyvin. Että ei tarvitse pelätä, että sulla on kaikki ihan hyvin. Mutta kun enhän mä osannut itse jotenkin pyytää, en mä osannut niin itse sanoa, että voitko niin ottaa omaa kädestä kiinni tai ihan mitä vaan. Niin eihän tämä ihminen tietenkään voinut ymmärtää, voinut tajuta mitenkään. Mutta ehkä seuraava mielikuva, mitä mulla on sit ylipäätään sieltä sairaalasta, on se, että just, et mun ympärillä oli tosi paljon niitä ihmisiä. Sitten mua pyydettiin, että otat toi kylmä pussi pois sun kasvoilta. Että ota se pois. Niin mä oon mennyt siitä jotenkin heti ihan paniikkiin ja mä oon niinku itkenyt. Ja kun mä olin heti sillä että mä en halua, että kukaan näkee, että mitä on tapahtunut, et Mä en halua, että kukaan näkee tota haavaa. Niin mä vaan kieltelin. Mä aloin, että ei, en ota. En aio. En, en halua ottaa pois. Et mä melkein sanoisin, että siinä useampi minuutti. mun kanssa yritettiin vääntää tuosta asiasta. Ja sitten loppujen lopuksi mä tykkäsin siitä, että miten siinä hetkessä mut kohdattiin. Että siinä oltiin tosi sellaisia kuin niin rauhallisia, mutta määrätietoisia, niin siinä loppujen lopuksi on vähän tiukempaa mulle sanottu, että kyllä nyt on pakko ottaa toi kylmäpussi pois sun kasvoilta, että meidän pitää lähettää, että meidän pitää ottaa tuosta kuva, että voidaan lähettää se jo huomenna päivystävälle kirurgille, että voidaan heti ruveta miettimään, että mitä tehdään. Niin pitkän suostuttelun jälkeen mä otin sit sen kylmäpussin pois mun kasvoilta ja Mä muistan, että mä oon laittanut silmät kiinni ja mä oon niin vaan itkenyt sillä hetkellä, kun otettiin sitten se kuva. Mä oon heti siellä ensiavussa tai osastolla vannottanut, että kukaan ei saa nähdä. Et mä en halua, että kukaan näkee näkee mua. Mä olin vannottanut, että nyt oikeasti pitää tehdä jotain, että tää pitää laittaa piiloon, että mä en halua, että kukaan näkee tätä sitten seuraava muistikuva mulla on luultavasti jostain osastolta tai tällaiselta, että siinä niin mun ympärillä oli vaan valkoisia verhoja. Ja mä muistan, että mä laitoin tälle mun hyvälle ystävälle tosi paljon siinä kohtaa viestiä, että pääsisikö hän tuleen siihen, mutta ainakaan heti ei päästetty. Ja sitten mä yritin kans laittaa mun miehelle viestiä, että tuutko se pian tänne, Otko se pian täällä? Minulla se ajatus jotenkin vain pyöri niin kuin ihan ympyrää, että mä oon muodostanut kyllä jo järkeviä lauseita, järkeviä kokonaisuuksia, mutta kun ne kokonaisuudet pyöri ja se teema vaan toista ja toistui, että mä oon saattanut laittaa muutaman viestin ja sitten taas aloittaa sen täysin saman rumpan alusta. Mutta mä muistan, että just kun tämä mun hyvä ystävä pääsi siihen käymään, niin yhtäkkiä mun sisko soittaa mulle aivan niin kuin hätääntyneenä ja itkeen, että mitä sulle on tapahtunut, että mitä on käynyt. Ja sitten me loppujen lopuksi, mä jotenkin osasin selittää siinä kohtaa, että mitä oli käynyt, että mun kasvoihin oli koira hyökännyt. Ja että siitä on nyt tosi isoja paloja lähtenyt irti. Niin me ollaan kumpikin itketty. Me ollaan itketty ihan valtoimenaa. Tämä mun siis vaan kysyi, että halunka, että hän tulee mua huomenna kattoon. Että hän kyllä niin keksii jonkun kyydin himokselta Tampereelle. Ja totta kai mä halusin. Mutta jotenkin toi, että mitä mä oon heti siinä lattiallakin miettinyt, niin mulle tuli jossain kohtaa sitten, kun siinä taisi olla niitä ambulanssin henkilökuntaa ja mun ympärillä, niin tuli sellainen, että okei, että... Mä niin kuin selviänkin tästä, että mä en nyt kuolekaan tähän, mutta että tää tulee olemaan tosi pitkä tie, että tää tulee olemaan tosi hirveä matka, tää tulee olemaan aivan sietämätöntä, mutta että mun on vaan pakko pystyä tähän tietysti nyt alkuun, tai se tulee olemaan tosi paljon ihmisiä ympärillä, ihan vain senkin takia, että olihan toi nyt niin järkyttävä ja yllättävä tapahtuma, mutta että mä tuun yksin. Et ennemmin tai myöhemmin mä tuun jäämään tämän asiankaan yksin, että tapahtuuko se nyt kuukauden päästä vai kahden vuoden. Niin Jossain kohtaa mä tuun jäämään tämän asiankaan yksin, että muut jatkaa elämää, sillä välin kun mä oon itse kuitenkin vielä ihan täysin tässä, tässä tapahtuneessakin. Mähän sain siinä tilanteessa jonkin erityisluvan tai tällaisen, että mun luo sai tulla vielä vierailijat tai vierailija, mun mies, illalla tosi myöhään, niin mulla on jotenkin niinku piirtynyt se hätä ja just se selkeästi niinku itkeneet kasvot, kun hän tulee niinku kauhealla kiireellä siihen huoneeseen ja etsii niinku katsellaan mut. Et mä muistan sen, että me kumpikin ruvettiin itkeen. Et mä oon ainakin itkenyt niinku tosi lohduttomasti ja... Se on jotenkin niin kuin sattunut niin tajuttoman paljon ylipäätään se asia. Ja sitten niin ainoa ihminen, kenen koko sen loppupäivän aikana jollain tavalla niin kuin peilasin mun tunteita, kenen reaktiot mitenkään vaikutti muhun, niin oli mun mies. Että just niin kuin se hätä, kaikki se kauhu siitä tapahtuneesta ja mitä tulee niin kuin mitä tulee vielä niin kuin vaan eteen, mikä on vaan niin kuin pakko kestää, hyväksyä ja mennä läpi, niin jotenkin niin kuin se. Mä en muista sitä hetkeä, kun mä ensimmäisen kerran olisin nähnyt mun kasvot. Et se oli ennen ensimmäisiä leikkauksia kuitenkin. Mutta se, miten mä näin mun kasvot, oli niin, että mulla on nenän päällä tosi iso laastari. Samoin sitten tuossa huulen huolen päällä. Että ne haavat oli peitetty täysin. Että mä olin heti sanonut, että mä en halua missään nimessä nähdä näitä. Että mä en vaan pysty siihen. Et ja jotenkin niin ehkä se, että... Tavallaan tuntui jotenkin liian niin kuin nopealta ylipäätään nähdä se, että mitä on tapahtunut. Että se kaikki niin kuin alkujärkytys ja tällainen, niin se oli niin suurta, että mä, en olisi, mä jotenkin heti tajusin, että mä en vaan niin kuin pysty käsittelemään tätä asiaa niin, kuin niin isona kokonaisuutena, mitä se oikeasti on. Että mun on pakko jollain tavalla yrittää saada pilkottua tätä pienempiin pätkiin. Mua tultiin hakeen suihkuun mä yritin vastustella ihan viimeiseen asti, että en mä halua, että mä en halua nousta tästä sängyltä yhtään mihinkään, että mä en niinku halua lähteä. Mutta sitten taas niinku hyvin, hyvin määrätietoisesti mulle sanottiin, että nyt, nyt mennään, että kyllä se joudut nyt niinku tuleen, että ensinnäkin tuo haava pitää pestä. Se pitää pestä ihan kunnalla. Niin mä sit niinku vannotin, että kai siellä on kaikki peilit, kaikki on sit peitetty, että mä en vahingossakaan näe mitään. Niin se koko tila valmisteltiin mua varten, että kaikki peilit oli peitetty. Se oli jotenkin tosi outoa mennä ekan kerran suihkuun ton jälkeen, että kun mä en menen alkuun saada jalkoja taaskaan toimiin ollenkaan. Että kyllä mä siellä suihkussa vaan itse istuu siellä suuremmaksi osaksi aikaa, kun mä en vaan jotenkin niin jaksenut seistä. Muistaakseni. Joku on pessyt mun hiukset, että mä en ole tehnyt sitäkään itse. Että ainoa asia, mitä mun piti tehdä, on niin ilmestyä paikalle. Ja sit toisiksi isoin asia oli se, että mun oli pakko laittaa kasvot sinne veden alle. Ihan vaan niin siihen suihkun alle. Ja mä en halunnut tehdä sitä mitenkään. Että siinäkin niin mua jouduttiin jonkin verran suostuttelee että mä niin tein sen. Ja loppujen lopuksi mä oon sitten tehnyt senkin ihan itkien. Että jotenkin ylipäätään toi asian kohtaaminen oli mulla muutamana ekana päivänä, se oli jotenkin niin tajuttoman vaikeeta, että mä vastustelin tyyliin kaikessa mahdollisessa asiassa ja jotenkin oli sellainen, että mä haluan vaan sulkea mun silmät, että näin ei ole oikeasti tapahtunut, koska tällaista ei vaan tapahdu kenellekään tosi pienissä paloissa, mutta vaan omalla tavalla pakotettiin hyväksyyn se asia. Tai jollain tavalla lähteä niin käsittelemään sitä. No, mä muistan, että mä olisin halunnut, että pitäisi niin kuin heti lähteä tekemään tuolle jotain ja heti leikata ja jotenkin niin kuin korjata tuota asiaa. Mutta siinä meni muutama päivä ennen kuin lähdettiin tekemään yhtään mitään. Et siinä oli tosi paljon selvityksiä, että mitkä rokotukset mulla oli voimassa ja mitkä rokotukset sillä koiralla oli voimassa. Että just niinku pelättiin tosi paljon sitä, että tulehtuuko se haava kuinka pahoin. Ja ei uskallettu lähteä tekemään niinku sen takia mitään. Että jos lähdetään tekemään kasvoille vähäkään liian aikaisin mitään. Että sit se, jos tulee joku tosi paha tulehdus että tällainen, että se lopputulos kärsii siinä heti tosi paljon. Että ensimmäinen leikkaus mulle on tehty muutaman päivän päästä. Että mä taisin ehkä kaksi päivää olla sairaalassa ennen kuin mä sain luvan lähteä kotiin. Et en mä ollut niin kuin, tai se vaihteli tosi paljon se fiilis, että välillä oli ihan niin turta ja mä oon vaan niin tuijotellut ihan ilmeettömästi seiniin ja kaikkialle, että vaikka mulle on puhuttu, niin mä en ole jotenkin pystynyt vastaamaan. Sitten seuraavassa hetkessä on iskenut jonkinlainen pakokauhu tai tällainen, että Viitsi, että kuinka mä jäätän tämän asiankaan ihan yksin ja mä näytän aivan hirveältä. Että kukaan ei mitenkään pysty oleen enää edes mun lähellä, että kun mä näytän oikeasti tosi pelottavalta. Ja sitten seuraavassa hetkessä se oli niinku surua siitä kaikesta, että mitä niinku on tapahtunut. Jos taidettiin tavalla tai toisella päättää jo heti seuraavana päivänä aika siinä aamupäivästä, että mitä mulle tullaan tekemään. Se tiedettiin aika heti, että ei tule oleen mikään ihan... Helppo ja pieni juttu, että ei riitä ihan yksi-kaksi leikkausta, että tämä saadaan millään tavalla korjattua. Mutta mä en halunnut itse sitä tietää. Vaikka siihen tuli lääkäri ja varmaan muutama hoitaja kertomaan, että mitä tehdään, niin mä en antanut niiden kertoa. Mä sanoin, että mä en halua kuulla, että menkää pois. Ja sitten loppujen lopuksi... Mun äidille ja mun miehelle mentiin huolen ulkopuolelle kertoa, että mitä tullaan tekemään. Et mä oon kiitollinen siitä, että mä sain muutaman päivän elää sellaisessa omalla tavalla täydessä tietämättömyydessä tai sellaisessa omalaisessa rauhassa, että mä en niinku vielä tiedä, että mitä tehdään. Et vaikka niinku nyt jälkikäteen miettii, niin kuulostaa tosi pelottavalta, että ei tiedä yhtään, että mitä tehdään niin omille kasvoille, että mitä tulee tapahtuun, Mutta mulle on niin tavallaan se, että ylipäätään se, että olisi heti tietänyt, että mitä tullaan tekemään ja mitä tulee tapahtuun, niin se olisi tullut jotenkin liian kovaa heti vasten kasvoja. Ja jos sillä että minun olisi heti pitänyt hyväksyä ja tajuta, että hei, Tämä on ihan oikeasti tapahtunut, että mä en olisi pystynyt hetkeksikään vaipuun semmoiseen ihmeelliseen tilaan, että tämä on ollut vaan paha untaa, että näin ei oikeasti tapahtunut. Että mä muistan sen, kun mulle tultiin kertomaan, että mitä, mitä tulee tapahtuun, Ja se oli niinku sellainen hetki, että siihen tuli heti tämä mun leikkaava plastiikkakirurgi Antti paikalle. Ja muistan vaan, kun yhtäkkiä sinne, että kun mä makasin siinä sängyllä, Taisin maata itse asiassa niin mun miehen sylissä osittain ja yhtäkkiä sinne huoneeseen tulee tosi paljon porukkaa, että siinä taisi olla kaksi plastiikkakirurgiaa ja muutamia hoitajia ja ne tuli heti sillä että no niin, että nyt sanon, on pakko saada kuulla, että mitä me tehdään, et, me ei voida tehdä näin niin kuin iso, isoa päätöstä ilman, että sä niin tiedät, että kyllä sun pitää niin kuin jollain tavalla edes niin kuin hyväksyyttää, että mitä sulle tehdään, että sun on pakko saada tietää. Vaikka sä et haluaisi, niin meidän on pakko kertoa sulle. Ja mä alkuun niin kuin yritin niin kuin kieltää, mutta se tuli niin, niin kuin painokkaasti, että sit mä olin vaan, että okei, että nyt mulle kerrotaan, mitä kävi ylipäätään, mitä on niin kuin käynyt, mihin se vaikuttaa ja mitä tullaan tekemään. Mutta jotenkin hauskaa, että mihin mä sillä hetkellä niin kuin eniten kiinnitin huomiota. Oli niin just se, että mun ensimmäinen ajatus siitä mun plastiikkakirurgista oli, että vitsi, tää on siisti tyyppi. Että on just tosi sellainen, että... Tämä on selkeästi niin kuin tosi itsevarma, hyvä tahtoinen ihminen, joka ei sinänsä välitä yhtään, että mitä muut hänestä ajattelee. Et siinä mun pienessä harmaassa hetkessä, niin mä vaan niin kuin tuijotin tämän kirurkin housuja. Et silloin oli mun mielestä niin törkeän siistit. Adidaksen vihreät kuolitsi housut sen valkoisen lääkärin takin kanssa. Ja se oli mun mielestä tosi tyylikkään näköinen. Ja aivan sellainen, että hän, jotenkin sellainen tietynlainen itsevarmuus ja rauhallisuus heti niin kuin huoku siitä ihmisestä. Sitten mulle kerrottiin suurin piirtein, että mitä tullaan tekemään. Että ne kudospuutokset oli tosi laajoja. Et sitä ei pysty ihan vaan niin kuin tikkaamaan tuota kaikkea, että on pakko tehdä ihosiirre. Mulle tullaan rakentamaan puolet nenästä mun otsanihosta. Ja tämän seurauksena mun otsaan tulee koko kasvojen mittainen pitkä pystyarpi. Et se on pakko tehdä näin, että sitä ei pysty mitenkään muuten tekemään. Mä muistan, että mä olin tosi järkyttynyt siitä uutisesta... Että mä oon tylin heti ruvennut itkeen, aivan niinku huuto itkemään, että mä en niinku mun otsaan pysty arpea, mä en haluun mitään laajoja arpialueita, että mä en vaan niinku halua tätä kaikkea. Mut se on ihanaa, että siinä tää mun kirurgi kuitenkin heti sanoi, että mä tulee enemmän häiritseen se lopputulos, jos ei tehdä yhtään mitään. Et hän niin kuin suosittelee, että kaikesta huolimatta mutta tulee huomattavasti vähemmän häiritseen se pystyarpi. Ja sitten hän kertoi mulle, että tällaisia vastaavanlaisia leikkauksia on tehty joskus aikaisemminkin. Ja kun mä itkin sitä arpiuutista, niin tämä lääkäri kysyi multa, että haluanko mä nähdä kuvia? Että haluuks nähdä kuvia tuosta itseprosessista? Että se on pelottavan näköinen, että mä osaisin jollain tavalla pystyisi varautua siihen. Ja sitten, että heillä on kuvia siellä vastaavasta niin lopputuloksesta heti leikkauskierteen jälkeen. Ja sitten niin vuosi viimeisimmän leikkauksen jälkeen. Että heillä oli joku tällainen kirja, missä oli vastaavanlaisia tapauksia. Niin hän kysyi, että haluanko mä nähdä ne kuvat. Mä en jotenkin osannut siinä tilanteessa itse sanoa yhtään mitään, että vaikka mä niin kuin tiesin, että mä haluan, mutta mä en vaan jotenkin osannut toimia tai sanoa mitään, niin mä olin, tai olen vieläkin tosi kiitollinen mun miehelle, että hän sanoi heti siihen, että joo, että kyllä me tullaan kattoon, että kyllä me halutaan nähdä, että koska voi tulla. niin lääkäri järjesti mulle siitä uutisen jälkeen, 20 minuutin päästä suunnilleen sellaisen ihan rauhallisen keskusteluhetken, että siihen hän oli etsinyt sen kirjan ja katsonut niitä valmiiksi ne lopputulokset siihen, mitä saa itse niinku sit rauhassa katsoa. Ja mulle annettiin niin paljon aikaa, kun mä vaan niinku tarvin niiden kuvien katsomiseen ja katsomiseen. Ylipäätään siihen käsittelyyn ja mä sain kysyä ihan mitä vaan mä halusin. Mä en muista ihan tarkkaa, että miltä tuntui katsoa niitä kuvia. Mutta totta kai se oli omalla tavallaan lohduttavaa, että on jonkinlaista pohjaa. Suurin piirtein tietää, että miltä se tulee näyttää. Ja kieltämättä heti niistä kuvista tuli sellainen olo, että... Tälle voidaan niin kuin edes tehdä jotain. Et kyllähän siinä niin ihmisillä selkeästi arvet näkyy, mutta et muuten kasvot oli aika tasaisen näköiset. Mä tosi paljon itse asiassa sitä leikkaustekniikkaa. Mulla oli heti jotenkin siinä sängyllä, kun mulle tultiin kertomaan, että mitä tehdään, niin Tosi vaikeaa hyväksyä tämä asia ihan vaan sen takia, että jotenkin musta itsestä tuntuu, että aina niin elokuvissa, ihan niin kuin lasten elokuvissa, lähdetään Leijona Kuninkaasta, joka oli lapsena ihan mun suosikkielokuva, niin aina pahoilla tyypeillä on arvet kasvoissa. Ikinä niillä hyvillä ei ole mitään, että ne on aina ne pahat tyypit, niin... Mä jotenkin niinku etenkin koko sen kesän mietin sitä, että leimataanko mut nyt yhtäkkiä tämän takia niinku pahaksi ihmiseksi. Että mua pidetään jonain niinku pahiksena ja tosi sellaisena, että mä olisin niinku joku tosi paharikollinen. Niin sitä mä pelkäsin siinä kesän aikana tosi paljon ja se tuntui musta tosi pahalta. Ja onhan se niin kuin totta, että... Kaikissa naisten lehdissä ja tällaisissa, niin niillä ihmisillä on aivan virheettömät ihot. Niin kyllä oli jotenkin tosi vaikea hyväksyä, että mulla ei enää ole ihoa, että mulla on nyt tällaiset arvet. Ja mulla tuli jotenkin heti sellainen olo, että mä oon vähemmän haluttava, että mä en ole enää mitenkään kaunis. Että mä oon vaan tällainen ruma arpikasva. Et mullahan ensin leikattiin toi huuli ihan pelkästään, mutta mä pääsin kotiin ennen niin ensimmäistä leikkausta. Ja mä muistan, kun mä tulin ekan kerran kotiin ton tapahtuneen jälkeen. Ja mun muistaakseen siellä oli heti niin meidän koirat vastassa. meillä meillähän on tosi pieniä koiria. Että ne on semmosia noin viisi kilosia. Ja... Siinä kun tämä toinen oli vielä ihan pentu silloin. Muistan, kun mä tulin kotiin. Ne oli totta kai heti aivan onnellisena vastassa hänet heiluen. Sitten kun mä nostin tämän pennun syliin, ja se tuli just tonne oikealle puolelle mun kasvoja, just sille puolelle, missä koira kävi kiinni, niin se oli jotenkin jännä tunne ja tilanneet. Mä hetkeksi aika ihan vaan niin jähmetyin. Vaan niin tuli jotenkin sellainen olo, että tämä ei ole oikein, tässä on nyt jotain tosi väärää, että mikä tässä on niin nyt vialla ja mä en jotenkin osannut sitä hahmottaa ja mä huomasin, että sillä koiralla tuli myös niin sellainen samanlainen olo, että se mun <laughs> hyvin, hyvin vilkas koiranpentu rauhoittu tosi paljon, se oli tosi rauhallinen siinä tilanteessa ja että me ehkä niin kuin muutama sekunti vaan niin kuin tuijotettiin toisiamme. Ja sitten se alkoi sen jälkeen normaalilla tyylillään aivan innokkaasti nuolemaan ja tervehtimään. Että hei, tervetuloa kotiin, että mulla on ollut sua ikävä. Että sen jälkeen mulla ei omista koirista ole tullut niin kuin kertaakaan mitään. Mutta mulla oli jonkin aikaa, että mä en sietänyt sit niin kuin oikeastaan muiden koiria. Että mä vaihdoin aina kadulla puolta, jos tuli lenkiläkoirat vastaan. Ja mä en halunnut päästää ketään yhtään niin kuin mun lähelle. Mulle täydettiin tehdä tuo huuleleikkaus kolmantena tai neljäntenä päivänä tuon onnettomuuden jälkeen. Mutta se oli jotenkin tosi vaikeaa. Ylipäätään sit niin kuin se kotiin lähteminen, jos nuo laajat arpialueet, niin niitä ei voinut päästää heti arpeutumaan. Et koska niin kun, jos se olisi lähtenyt tarpeutumaan, niin lopputuloksesta olisi tullut huonompi. Mutta sit kun sitä ei kuitenkaan heti uskallettu lähteä leikkaamaan, niin siihen on vedetty jonkinlaista niin keeliä yylin kerran tai kaksi päivässä. Et sitähän tehtiin heti mulle, siellä sairaalassa. Mutta aina se hoitotoimenpiteen ajaksi, niin mä häädin kaikki muut ylimääräiset ihmiset ulos sieltä huoneesta. Et Mä en antanut mun miehen nähdä esimerkiksi sitä ollenkaan. Ja sit kun mä sain luvan lähteä kotiin, niin alkuunhan muuta niin kysyttiin, että, juu, että tai sanottiin, että sun miehen pitäisi nähdä tää, miten tää tehdään, että hän pystyy tekemään sitten sulle kotona. Jos et sä itse halua nähdä tota haavaa, niin mä kielsin yllättäen taas sen asian. Mä olin sillä että eihän saa nähdä tätä. Että hän ei missään nimessä, mä en halua, että hän näkee. Niin siinä meni jonkin aikaa juttelin kanssa. Ja se oli ihana se vastaanotto, kun mua ei pakotettu mihinkään. Että mä sain lähestyä tuota asiaa niin täysin omalla painolla, kun musta itestä vaan millään tavalla tuntui siedettävältä. Että sitten hän niinku sanoi, että okei, että selvä juttu, että sitten hän niin, että sun pitää tulla joka päivä käymään täällä, että tehdään niin kuin noi, et sit sun on pakko tulla tänne joka päivä, vaikka sä olisit kotona. Niin mä jotenkin jäin pieneksi hetkeksi niin kuin pureksiin sitä asiaa, ja, ja sitten mä loppujen lopuksi vaan sanoin, että okei, että kyllä mun mies voi tehdä tämän, jos hän itse niin kuin haluaa ja kokee, että niin kuin pystyy tekemään sen. Ja mä jotenkin muistan sen, Yllättyneen ilmeen, mikä sillä hoitajalla oli. Se oli jotenkin tosi yllättyneen oloinen, että okei, tämä ihminen oikeastikin nyt päätti tehdä näin. Ja sitten kutsuttiin mun mies siihen paikalle. Ja otettiin ekaa kertaa hänen nähden ne kaikki kääreet pois kasvoilta. Mä ihailen tosi paljon mun miehen tapaa suhtautua tällaisiin asioihin. Et hän pysyi koko sen ajan todella rauhallisena, aivan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut ja vähän niin kuin, olisin ollut hänelle ihan vieras ihminen, että hän pystyisi niin kuin jollain tavalla kuolettaa ne tunteet ja sellaiset. Että hän toimi tosi ammattimaisesti heti, katsoi tosi tarkkaan, että miten, miten, tää, miten tätä haavaa pitää hoitaa, että siitä noin viikon päästä. Tehtiin ensimmäinen iso leikkaus, jossa sitten samalla poistettiin tuosta huulesta noin tikit, koska se jotenkin tuntui niin tajuttoman vaikealta ja mä pelkäsin tosi paljon sitä kaikkea kipua, mitä on, jos sulla aletaan oikeasti huulesta repimään tikkeä irti. Niin se onneksi sitten onnistui, että otetaan ne tikit sitten samalla siinä ensimmäisessä leikkauksessa pois. mulle hän tehtiin sen kesän aikana... Neljä leikkausta. Nenää korjattiin kolmen viikon välein. Ja se oli kieltämättä tosi hurjan näköinen, että kun mulla oli sellainen sormenpaksunen ihokaitale keskellä kasvoja tuossa nenän vieressä. Koska sitä siirrettä ei voinut tehdä ihan vaan sillä lailla, että tuosta nyt leikataan ja liimataan tyylisesti pala kiinni. Vaan että siihen oli pakko jättää sellainen ruma kärsä ihokaitalle, että saadaan myös niinku verisoin, verisuonitus toimimaan tuohon nenään. Heti silloin tapahtuma-iltana tämä mun kaverikinen koira tämä oli, niin laittomalle jotain viestiä, että hänellä on niinku tosi kurja olo tästä ja tuntuu aivan hirveältä. Mutta aika äkkiä se vaihtui siihen, että... Puhuttiin ihan vain välttämättömät asiat tämän ylipäätään tapahtumaan hoidon kannalta. Mä vaadin tuon tapahtuman jälkeen, että se koira käytettäisi edes eläinlääkärissä tai jotain, että sillä on mun mielestä pakko olla kipuja tai jotain, että ei, ei yksikään terveppäinen yksilö tee tollain. Ei missään tilanteessa, koira ei käy ihmisen kimppuun. Mutta... Loppujen lopuksi sitä koiraa ei ikinä käytetty missään. Sille ei ole tehty yhtään mitään mun tietääkseen, koska omistaja ja perhekuolema tuntee koiransa ja tietää, että sillä ei ole mitään hätää. Ja alkuunhan mua syytettiin tosi paljon tapahtuneesta, että koko tapahtuma yritettiin kääntää mun syyksi. Koska mä olin se, joka oli vähän liikahtanut, joka oli vähän heilahtanut siinä kohtaa, kun se koira murisi. Että mä muistan sen yhden puhelun, kun joka alkoi ihan peruskuulumisten kyselyllä ja sitten se aika äkkiä meni siihen, että murvettiin syyttään koko tapahtuneesta. Mutta mähän en antanut periksi. En todellakaan. Että mä oon heti laittanut kyllä niinku kunnolla kovan kovaa vastaan ja mä oon vääntänyt vastaan ihan huolella, että... Mä niin kysyin, että miten te voitte pitää tuollaista niin aggressiivista koiraa? Et miten te ette oikeasti käytä sitä edes niin kuin lääkärissä ja yritän niin selvittää, että mikä sille tuli? Niin kommentit tähän asiaan oli, että ei tämä koira ole aggressiivinen. Ja mä sitten kysyin, että okei, että haluatko selvittää mulle, että millainen on sun mielestä sitten aggressiivinen koira? Niin vastaus oli, että... Sellainen koira, joka ei päästä näyttelyissä tuomaria lähelleen. Mä muistan, että mä rupesin ihan epäuskoisesti nauramaan että... Et niin kuin voi olla tosissa. Et nyt menee kyllä vähän pelokas ja arkakoira sekaisin aggressiivisen kanssa. Mutta näin mulle sanottiin. Hän sitten loppujen lopuksi sit yli muutamia viikkoja tän tapahtuman jälkeen, niin... Tällä mun ystävällä meni vähän hermo. Sitten hän rupesi kauheasti tivaamaan, että mikä hätä tässä nyt on. Että eihän sulle ole tapahtunut mitään. Että sullahan on kaikki ihan hyvin. Tästähän ei jää mitään pysyvää, mikä vaikuttaa sun loppuelämään. Että ne on vain arvet sun kasvoissa. Ja oikeastaan muistan sen hetken... Ja mä vaan aivan kihisin raivosta ja sillä että miten kukaan ikinä kehtaa sanoa mulle noin. Että se on paljon muutakin kuin pelkät arvet. Että se enemmän tai vähemmän muuttaa koko mun elämän. Ja sen pelkästään, että mitä mä ajattelen itsestäni ja miten ylipäätään muut näkee mut. Että kuitenkin kasvot on sellainen asia, mikä aina uusille ihmisille tietysti heti ensimmäisenä näkyy. Niin kyllä se niin kuin, tavalla tai toisella niin kuin, muokkaa heidän ajatusta musta. Tulee sellaisia tietynlaisia ennakkoluuloja. Mä olin tosi järkyttynyt niissä kommenteista. Ja siitä syntyi sitten kunnon riita. Ja sitten tää mun kaveri oli sillä että hän ei halua olla niin kuin mun kanssa tekemisissä, koska mä olen liian dramaattinen. Mutta mä olin aika äkkiä, että... Mä en niin kuin halua jättää tätä asiaa roikkuun näin, että kyllä meidän niin kuin jotenkin pitää tämä asia niin kuin käydä läpi. Ja tämä tuli sitten niin kuin meillä käymään ja me varmaan kaksi tuntia juteltiin tuosta asiasta tosi niin kuin asiallisesti. Se oli ehkä niin kuin asiallisin keskustelu, mitä me ollaan koko meidän ystävyyden aikana käyty ikinä. Ja saatiin niin kuin hyvin yhteisymmärrykseen ja pyydettiin puolin ja toisin anteeksi mitä meillä nyt ikinä olikaan anteeksi pyydettävää. Mutta kyllä se ystävyys aika äkkiä lähti sitten niinku kuihtuun. Mua ei pelottanut varsinaisesti mitkään leikkaukset tai mitään, että mitä niissä niinku tapahtuu. Et ehkä monesti ihmiset jotenkin niinku pelkää enemmän tai vähemmän sitä, että tapahtuu jotain komplikaatioita ja he niinku kuolee. Niin Koko sen kesän ajan mä muistan, että se olisi ollut mulle pelkästään, tai se oli heti ajatuksen tasolla vaan niin helpotus. Että jos mä nyt kuolisin johonkin komplikaation leikkauksessa tai jossain, että sit mun ei olisi vaan niin pakko jaksaa, mun ei olisi pakko niin yrittää selvittää tätä koko asiaa jollain tavalla. Että mä olin aina niin tosi tosi niin maani myynyt aina kun piti mennä paikalle. Et sitä mä muistan, että mä pelkäsin tosi paljon, että kun piti ensimmäistä kertaa tikit poistaa, että mä muistan, että kun mulla on joskus lapsena otettu tikkejä pois, että se oli jotenkin mun mielestä tosi epämiellyttävää ja se sattui tosi paljon, niin totta kai mä pelkäsin sitä ihan hirveästi. Mä muistan, kun käveltiin sinne haavahoitohuoneelle ja se oli vähän niin kuin sellaisessa kellarikerroksessa ja... Siellä sitten niin vähän ensin niin rauhoitettiin se tilanne, että ylipäätään kun mulla lähti niin helposti koko tuona aikana ja lähtee vieläkin, että jos mä millään tavalla menen niin sairaalaympäristöön, niin mulla vaan lähtee saman tien tuleen takaumia ja tulee sellainen tosi niin säikähtänyt ja paniikissa oleva olo. Niin sitä tilannetta vähän ylipäätään niin yritettiin rauhoittaa siinä alkuun ja sitten tämä hoitaja oli sillä, että okei, okay, et mäpä soitan tuolle sun lääkärille, että tulee niin tänne paikalle, että hän, hän haluaa nähdä sut. Niin jotenkin se tuntui heti tosi hyvältä, että vitsi, että tämä ihminen on oikeasti niin sitoutunut tähän juttuun, että haluaa niin olla tässä mukana ja haluaa niin nähdä mut. Niin aloitettiin siinä, niin kuin, että poistettiin tuosta nenän ympäristöstä. Tikkejä. Ja eihän se tietenkään tuntunut ihan hirveästi missään, koska ei mulla vieläkään ole tuntoa tuolla alueella oikeastaan ollenkaan. Että välillä saattoi ihan pikkusen nipistää, mutta se oli niinku siinä. Mutta sitten puolestaan se, kun tämä lääkäri tuli paikalle ja otettiin tuosta otsasta tikit pois, kun siihen ei oltu laitettu sellaisia yksittäisiä tikkejä ollenkaan, vaan se oli koko otsan mittainen pitkä ommel, mikä siinä oli kiinni. Ja sit kun niistä ommelkohdista tietysti oli vuotanut verta ja oli vähän tullut rupeaa ja tällaista, niin kun sitä lähdettiin ottaan pois, niin mä oon loppujen lopuksi oon ihan huutanut siitä kivusta ja mä oon niinku itkännyt, että nyt oikeasti lopettakaa edes hetkeksi, että Voitteko te pysäyttää tämän niin kuin ihan pieneksi hetkeksi, jos muutama sekunti, että mä saan niin hengittää, että mä vaan niin kestä tätä kipua. Mutta se vedettiin kerrallaan. Koko otsan mittainen ommel pois. Hitaasti, mutta vedettiin kuitenkin. Et sen jälkeen mä taisin vähän aikaa katsella sitä haavaa. Ihan vain peilistä. et miltä se näyttää. Mulla aika äkkiä tuli... Sitten oikeasti tosi huono olo. mä mietinkin, että miksi nyt on niin tällainen. Sitten tuli sellainen, että minun on niin pakko saada jostain kiinni. Ja olisi olisin varmaan niin tippunut siihen lattialle ja oikeasti minähän niin pyörryin siinä. Mutta mun mies oli jotenkin tosi nopeasti siinä tilanteessa mukana ja hän on niin napannut minut kiinni. Sitten kun vähän olo helpotti, niin mulle täydettiin antaa jotain ohjeita vielä lisää. Sitten mä sain lähteä siitä kotiin odottaa taas seuraavaa leikkausta. Mua tosi paljon tuijoteltiin yllättäenkin, koska olin aika hurjannäköinen. Ja muutamia kertoja multa on tultu ihan suoraan kysyä, että mitä sulla on tapahtunut ja mikä tää on ja miksi sä näytät tältä. Mutta ehkä niin kuin jotenkin se kaikista niin kuin hirvein tilanne, mikä itsellä tuli niin kuin vastaan oli se, että mä olin kävelemässä, mä en muista kävelinkö mä ja asemalle vai stieltä pois, niin joku nainen ihan yllättäen keskellä sitä niin kuin suojatietä huusi kovaan ääneen kaverilleen, että hyi, nääkö se, mikä tuolla naisella on niin kuin kasvoissa, että miksi se näyttää noin karseelta? Ja se oli jotenkin ihan hirveä tilanne, koska siinä oli niin kuin Siinä oli tosi paljon ihmisiä mun lisäksi. Ja sitten musta vaan tuntui, että kaikki kääntyi niin kattoon mua sen jälkeen ja mä vaan olisin jotenkin halunnut paeta siitä tilanteesta. Et mä oon niin aina ennen noita leikkauksia, mä oon itkenyt ihan kunnolla siellä. Oikeastaan vasta siinä kohtaa, kun ollaan päästy sinne sairaalaan, että mä en ole jotenkin aamulla osannut pelätä tai mitään. Tämä Mitä mun kirurgi on joka ikisen kerran tullut kattoon mua ennen niin kuin leikkausta ja mä oon aina itkenyt. Ja joka kerta hän on heti sieltä ovelta katsonut niin aika surkean näköisenä silloin, että, ja sanonut, että onpa ikävä nähdä, että sulla on noin paha olo. Että susta oikeasti tuntuu noin tosi kurjalta. Se oli jotenkin niin tosi välittävä ihminen. Et mulla tuli omalla tavalla, vaikka joo, mulla oli ihan hirveä olo, niin kyllä se ja niin auttaa, että tuli sellainen hyvä kohtaaminen. Mutta sitten se viimeinen leikkaus. Mä olin tosi onnellinen. Siis mä olin todella onnellinen. Mä aivan vaan hymyili ja mä olin jotenkin niin hyvällä tuulella, että nyt multa lähtee toi ihmeen kärsä, joka on ollut mulla koko kesän keskellä kasvoja. josta mä oon niin monta kertaa saanut jonkinlaista kommenttia. Niin nyt mä saan sen pois ja mä saan mun kasvot takaisin. Se oli jotenkin koko kesän ajan kuitenkin omalla tavalla helppo hyväksyä. Niin kun nähdä ne tosi runnotut ja leikellyt kasvot, koska mä niin aina tiesin, että hei, tää ei oo pysyvää, että tää ei tule jäämään tämän että tämä on vaan niin vaihe, että mun ei tarvi hyväksyä tätä, koska tämä ei jää tän mutta kyllä se oli vaan jotenkin niin uskomaton fiilis siinä, kun tiesit että nyt, nyt mä saan niin hiljalleen mun omat kasvot takaisin, ja Muistan, että se lääkäri oli tosi hyvällä tuulella ja oikeasti niin kun silmin nähden ilahtui siitä, kuinka olin hyvällä tuulella heti siinä. Ja sanokin, että onpa niin oikeasti ihana nähdä kerrankin niin kerrankin noin hyvällä tuulella. Ja muistan vaan, että mä niin nauraskelin siinä kaikelle. Mä olin vaan jotenkin niin onnellinen. Mä en ehkä jotenkin osannut es. Ajatella ja luoda itselle sellaista minkälaista mielikuvaa, että miltä mä tuun näyttämään tuon jälkeen. Että totta kai se oli niin kuin lohduttava kuulla, että kuinka mulle sanottiin koko ajan, että juu, että parhaaseen me tietysti niin kuin yritetään ja kyllä me niin kuin kaikkea me tehdään, että saataisiin niin kuin mahdollisimman samannäköiset kasvot sulle, mitä ne on ollut aikaisemminkin. mut. Mä jotenkin, niin kun, vaikka mä olin nähnyt siitä prosessista kuvia ja lopputuloksista kuvia, niin en mä siltikään osannut jotenkin ajatella, että miltä se tulee niin näyttää. Mutta kyllä kun multa otettiin, viimeistään siinä kohtaa, kun otettiin viimeisetkin tikit pois, niin mä olin muutaman päivän tosi onnellinen ja tosi sellainen, että ylipäätään että ei näyttänyt enää niin hurjalta, että mä olin koko kesän itkenyt sitä, että Mä näytän aivan joltain kauhuelokuvien monsterilta, että mä olin niin hurjan näkönen, että nyt mä näytän sen tämän niin ihmiseltä. Kyllähän ne arvet oli siinä kohtaa vielä tosi punaisia. Että mulle annettiin niin vinkiksi, että niitä pitää niin teippailla. Ja mä, niin kuin, mä kulin tosi pitkään niin, että mä olin aina teipannut vähintään ton otsan. Mä en osaa tarkkaan sanoa sitä, että missä kohtaa itselle tuli sellainen, että hei, että tämä on nyt paljon muutakin kuin nämä pelkät leikkaukset ja sit niin kun, että pitää hyväksyä nuo arvet ja muuttunut ulkonäkö. Et ihan vaikka niin kun siitäkin, että kun mä alkuun pelkäsin ihan kaikkea, että mä osattiin silloin vielä kerrostalossa. Niin mä en yhtään sitä, että jos vaikka siinä rapussa liikuttiin tai vähäkään ovi kolahti, niin mä säikyin sitä todella paljon. Että vähän en nukkunut ensimmäisiin viikkoihin ollenkaan. Et, mulla oli jotenkin tosi vaikea paikka pelkästään se, että jos menin nukkumaan ja siinä mun lähellä oli jotain tauluja. Että mä pelkäsin sitä, että ne taulut hyökkää mun kimppuun. Että mulla jäi se jotenkin heti niin kun tosi vahvaksi se pelko, että joku käy niin kun muhun kiinni jollain tavalla. Ja mä oon aika nopeasti palannut sen kesän aikana agilititreeneihin. Että se taisi ensimmäisen kerran olla ihan vaan sillä että mä menin sinne paikalle ja joku näistä kouluttajista taisi niin kun treenata mun koiran kanssa. Et mä vaan niin kun menin paikalle katsomaan muita ihmisiä, juttelen niidenkaan ja... Näkemään sillä lailla, no ei ne nyt vieraita koiria tietenkään ollut, mutta semmoisia, jotka ei ole omia. Niin mä en vaan ymmärrä, että mistä mulla on riittänyt sellainen tietynlainen päättä, päättäväisyys. Mä en vielä tänä päivänäkään siedä ollenkaan sitä terrierin tietynlaista murinaa, sitä ärinää. Että mä menen siitä heti niinku ihan suunniltaan. Ja vaikka mä niin tiedän, aivan hyvin tiedostan sen, että suurin osa niistäkin koirista on aivan järkeviä, aivan ihania perhekoiria, mutta mä en pysty olemaan sellaisten lähellä ollenkaan. Ja mä en ole halunnut edes niin pakottaa itseeni siihen. Just se, että kun mä oon opetellut sietämään muita koiria mä oon pystynyt jatkamaan mun harrastuksia, niin mä en tavallaan niin ehkä halua ylisuorittaa. Ja mä en niin halua altistaa itseäni silleen, että tämä voisi tapahtua mulle uudestaan. Vaikka mun kasvoja ei tietysti saatu entisen veroseksi, niin ne on tosi, tosi hyvää jälkeä tehty. Et mä oon todella kiitollinen tuolle Suomen terveydenhuollolle ja ylipäätään sille tietotaidolle, mitä, mitä ollaan saavutettu. Et mennään muutamia kymmeniä vuosia taaksepäin, niin ei välttämättä tämmöinen olisi ollut mahdollista. Et mä kuitenkin näytän ihan ihmiseltä. Että vaikka on isot arvet, niin mä olen ihan ihmisen näköne, että mä en ole sellainen pelottava enää. Kyllä mulla vieläkin on tosi monesti sellainen yksinäinen olo tämän asian suhteen, koska ylipäätään niin kuin että olisi kasvoihin sattunut jotain, että olisi niin kuin arpia tai mitään tällaista, niin niitä löytyy tosi vähän, tai ainakin itsestä tuntuu, että niitä löytyy tosi vähän, että... Mä en sillä ole saanut missään kohtaa vertaistukea tähän asiaan, mutta ihan perusarjessa toi näkyy sitten kans vielä sillä lailla, että mun on tosi vaikea nukkuu yksin. Et mä oon ihan tänä vuonna nukkunut ensimmäisiä kertoa ihan oikeasti niinku rauhassa yksin kotona. Et mä oon ensimmäistä kertaa ollut oikein huimat kaksi yöt peräkkäin yksin kotona. Että mä en ole aikaisemmin vaan pystynyt siihen, että mun on ollut aina pakko soittaa joku kaveri kylään tai lähteä itse jonnekin. Että mä en ole vaan niin pystynyt olemaan kotona yksin. Mä jotenkin olen aina ajatellut, että mä oon niin sellainen, joka pystyy puolustamaan itseään ja joka niin tiukan paikan tulleen pystyy niin toimimaan järkevästi, ylipäätään niin tekemään jotain. Mutta kun mä en ehtinyt, mä en ehtinyt tekemään yhtään mitään siitä. Tilanteessa, että se kaikki oli niin nopeasti ohi ja sit ylipäätään niinku se muuttunut ulkonäkö, Et se on ollut niinku tosi vaikeaa. Ensimmäiset pari vuotta mun on ollut super ylipäätään katsoa espeiliin, koska joka ikinen kerta, kun mä niinku vilkasen sinne, niin ne arvet muistuttaa siitä, että mitä mulle on tapahtunut. Mulla on ollut monesti tämän asian kanssa sellainen olo, että mä vaan toistan näitä samoja asioita jatkuvasti. Että mä vaan kertaan sitä tapahtumaa ja mä kerron siitä uudelleen ja uudelleen ja mulla on joku ihan hirveä tarve toistaa. Niin ylipäätään se, että se on jotenkin hurjaa, miten se itselle on joka ikinen kerta, kun sitä lähtee toistamaan, niin se on ihan sitä todellisinta totta. Ja just se, että... Mulle pitää niin kuin, toistaa niitä samoja asioita uudestaan ja uudestaan, että mä niin kuin, uskon ne. Et, kyllä mä niin kuin, toivoisin ihmisten tietävän, että just kun koetaan tällaisia tosi hurjia traumoja, niin se tarve niin kuin, toistaa sitä asiaa, niin se voi olla ihan niin kuin, järjettömän suuri monta vuottakin vielä koko tapahtuman jälkeen. Se ei ole kasvoihin tapahtuu ylipäätään niin kuin mitään, niin sehän on aina tosi iso asia. Että sehän tietysti muuttaa ihan kokonaan sun käsityksen niin kuin itsestäsi ja mitä sä ajattelet. Mutta loppujen lopuksi, vaikka niin kuin tuntuu ihan hirveältä sanoa näin, niin ne on kuitenkin vain arvet. Että sä oot luultavasti enemmän tai vähemmän se sama ihminen, mikä sä oot ollut niin kuin aikaisemminkin. Et totta kai se niin kuin muuttaa ihmistä monella tavalla. Tietysti se muuttaa, mutta... Et Se syvin olemus ja se, mitä sä olet muille ja muiden silmissä, niin se ei muutu mihinkään.